0: Здравствуйте! Мы сегодня читаем нашу недельную главу Шовтем. Второй раз в этой программе, то есть это второй цикл. Мы плавненько подходим к концу второго цикла. И в прошлом году мы говорили о, о царе. Помните о, о том, как Абарбанель относился, Донецк, к Абарбанель, придворный еврей, к, к монархии? Сразу скажу, плохо. Вот здесь можете посмотреть. Этот, на мой взгляд, небезынтересный наш разговор. Но был он связан, так как вы помните, если не помните, то посмотрите с тем, что Маше продолжает свои, свою беседу, можно сказать, свой последний разговор со своим народом, не только перед своей смертью, но и перед входом народа Израиля в землю канадскую, которая суждено быть землей Израиля. И, собственно, и поставишь себе царя, и то, о чем мы будем говорить сегодня, связано с законными опасениями. До этого народ был в пустыне, это уже давно поколение пустыни, можно сказать, 40 лет, лет китания по пустыне. И мы понимаем, что пустынная жизнь — это совсем другая жизнь, чем жизнь в мегаполисе, или, как говорили греки, в метрополисе. Потому что, во-первых, кроме всего прочего, они ни с кем не общаются, им нет кого набраться плохого, как в нашем детстве бабушки всегда считали, что вот он из двора все приносит, да, вот внук пошел во двор и там набрался, вот надо его не выпускать во двор, пусть сидит себе дома и читает умные книжки, слушает бабушку с дедушкой и все будет хорошо. Вот э, при всей курьезности этой методики, э, естественным путем народ Израиля в пустыне был действительно изолирован от воздействий э, окружающей среды. А окружающая среда, надо сказать, крайне агрессивная, опасная. И евреи поклонческая с э, в общем, евреи уже успели с ними пообщаться, как мы помним, в основном с женщинами, с дочерьми Мава, что показало собственно к чему ведет э, такого рода контакты с, с этими самыми ближневосточными народами, о которых мы, кстати, говорили, что это еще и близкие родственники евреев, настолько, что нынешние археологи не вполне могут отделить моавитянские, скажем, артефакты от иудейских. Один язык, э, более-менее одна культура, э, и, 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 в общем, э, все располагает к сближению. И этого сближения э, Бог боится точно ровно так же, как э, постоянно после выхода из Египта шла речь о том, чтобы не, не вести себя как египтяне. Потому что в Египте евреи набрались многому, многого плохого, и вот теперь им предстоит войти в землю кананскую, и от местных народов они тоже могут набраться э, местных обычаев и в общем перестать быть самими собой народом выпистованным пустыне, народом, который получил то. Сегодня мы поговорим об одной из таких важных сфер человеческой жизни, до сих пор очень важных. Это любовь людей к какой-то мистике, к метафизике. И, в общем, понятно, что различного рода метафизические явления, вроде тех, о которых мы сегодня будем говорить, это... Кроме всего прочего, еще и конкуренция вере в Бога. Потому что когда человек, грубо говоря, полагается на, 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 на гадалок, на колдунов и так далее, то это альтернатива Богу, а Бог ревнив. Вот эта идея канаика, Бог, который ревнует, она постоянно идет. Понятно, что это речь идет о человеках, а не о Боге. То есть задача сделать так, чтобы люди были верны Богу. И вот одна из таких сфер это э, потусторонние силы. Давайте почитаем в нашем издании Хумыша с Раши 238-я страница. 238-я страница Хумыша Раши. Если у вас какие-либо другие издания? Это 18 глава, начиная от 9 стиха. Что именно нам предрекает, или точнее, от чего нас предостерегает Господь Бог устами Маше. Когда ты, то есть народ Израиля, придешь в страну, которую отдает тебе Господь, твой Бог, не учись совершать те мерзости, какие совершали эти народы. Да не найдется у тебя никого, кто бы проводил своего сына и свою дочь через огонь, колдующего колдовство, кудесника и гадателя, и колдуна, и заклинателя, и вызывающего духов, и вещуна, и вопрошающего мертвых, ну, просто последняя страница какого-нибудь таблоида, Потомственная гадалка Марфа и так далее. Ибо всякие делающие эти вещи мерзость для Господа. И Господь твой Бог за эти мерзости изгоняет их перед тобой. Бесхитростен будь пред Господом Твоим Богом. Все, как всегда, в переводе. На самом деле, это крайне сложный текст для перевода, потому что по большому счету мы толком не знаем до конца, что означает каждое из этих слов, которые здесь переводятся как кудесник, колдун. Вы и по-русски-то не, не разберете, какая разница между кудесником и колдуном. То есть кудесник это что это? Фокусник в цирке. Ну Ничего не поделаешь. Мы имеем дело с тем, что имеем. А если вы думаете, что проблема возникла сейчас, то нет. Вот Раши прямо здесь приводит подборку разъяснений того, что означает каждый из этих терминов. Койсым ксомим, колдующий колдовство. Кто таков колдующий колдовство? Никогда не догадаетесь. Колдун для нас это значит какой-то херомант, который там что-то такое на кофейной гуще колдует. Это тот, кто держит свой посох и вопрошает, идти мне или не идти. И об этом сказано, народ мой вопрошает у дерева, и посох говорит ему. Ну, наверное, можно сравнить с нашими тремя богатырями. Направо пойдешь, налево пойдешь, камень там. Вот это вот такие какие-то вещи. Кудесник. Кудесник здесь переводится слово, которое называется меонен, которое тоже не очень понятно, что означает. И в Талмуде по этому поводу есть спор. И Рабиакива говорит, что это слово меонен происходит от слова она. Это определяющие времена. Ано. Те, кто говорят, это время благоприятно для начала дела. Ну, мы тут же понимаем, да, о чем идет речь. Во вторник э, хорошо покупать акции, а в среду не стоит ссориться с начальником. Это астрология, гороскоп на той же последней странице таблоида. Э, Но ну, это так считает Раби Акива. Мудрецы говорят, это а те, те, что вызывают обман зрения. То есть, э, ни, ни, никакого обмана, только обман зрения. Рабиакива считает, что это происходит от слова «она», как было сказано, «меонен» от «она». «Она» – это период времени, сезон. А мудрецы связывают это со словом «айн», «айн глаз». То есть, э, никакого волшебства, чистое обман зрения. «Гадатель». Что такое «гадатель» в нашем переводе? «Менахеш» – это толкователь, при, толкователь примет». То есть это человек, который верит в приметы или толкует эти приметы. И это кто? Ну, тут примеры. Хлеб выпал изо рта, олень перебежал дорогу. мы это знаем, что у нас олени тут не бегают, поэтому у нас их заменяют черные кошки. Они у нас перебегают дорогу. Посох выпал из руки. То есть что-то у меня сегодня все падает из рук, не пойду никуда. Заклинатель. Что такое заклинатель? Заклинатель – это тот, кто особым образом умеет привлечь и собрать змеи или скорпионов или других животных в определенном месте. Это этот гамелинский, вот этот вот, который на дудочке крыс выводил. Вышойл ойф – это вызывающий духов. Это колдовство, называемое питом, говорит из подмышки это чревовещатель. Словно он вызывает дух мертвого. То есть он производит какие-то звуки там у себя. Чрево, чревовещатель, и говорит, что это у него голоса. В общем, жулики какие-то пока нам попадаются. Вещун, едуни. Едуни – это тот, кто кладет в рот кость животного, называемый Едуа. И эта кость говорит с помощью колдовства. Дорешет мессим, Метим – это вопрошающий мертвых, то есть поднимающий мертвого с помощью некромантии или вопрошающий череп. Это Гамлет прямо нам тут э, приходит в, на, на ум. Почему все это нельзя? Тора говорит четко, ты э, то есть Мы, мы перевели в, в нашем э, издании, руководствуясь комментарием Раши, что это бесхитростным быть пред Господом, твоим Богом. То есть, ходи пред Ним бесхитростным и уповай на Него, и не пытайся узнать будущее, а принимай в простоте все, что выпадет на твою долю. Тогда ты будешь с Ним и Его долей. То есть, Раша это понимает, э, как э, наивным быть, то, что мы слышим, да? Очень нееврейское качество. То есть сидеть, сложа руки, ждать у моря погоды и наивно ожидать, что все будет хорошо, как известный герой Швейка. Будет что будет, ведь что-нибудь да будет. Никогда так не было, чтобы ничего не было. Это какой-то нееврейский подход. Но вот это то, что Раши комментирует и то, что от нас требует Тора с точки зрения Раши. Давайте теперь, во-первых, разберем это слово «тамим». Начнем с этого. Слово «тамим» который Раша переводит как бесхитростный, наивный, Любаевский Рэбе в своей беседе в 14 томе «Ликутэй сихот» говорит, что ну, не то, что не соглашается с Рашей, а э, уточняет, что имеет в виду Раши, что это не, не наивный, а это цельный, безущербный. Мы знаем, что именно так э, Тором употребляет это слово во многих местах. Например, вот мы сейчас закончили тяжелый период в истории еврейского народа, в истории в календаре, три недели, 9 ава, не так давно было. И есть известная история про Камцу и Баркамцу, ну, кто не знает, это значит, что вы уж совсем детских книжек даже не читали. Но я вам все равно вкратце расскажу. В Талмуде рассказывается, что из-за Камца и баркамцев уничтожен храм. Сожжен храм. А, что имеется в виду? Рассказывается история очень поучительная. А, о том, что жили в Иерусалиме два человека. Камцы и баркамцы. А, ну, Иванов и, 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 и Иванов. То есть, ну Какой-то вот не Иванов, а Тер Иванов. А, и вот какой-то местный богач устраивал какой-то пир. И расслал приглашение. А секретарша перепутала. И вместо камцы послала приглашение баркамцы. Случается, мы там сейчас в телефонах иногда бывает послаем WhatsApp, а потом люди удивляются, я, я долгое время, у меня моего зятя зовут моти. И, вот когда мы, моти. и вот, когда он еще был женихом, я с ним долго переписывался. Наконец Моти мне написал: Борг, простите меня, прости меня, но ты он со мной был на вы. Я не понимаю, о чем вы. Я понял, что это другой моти. Но я обоих очень люблю, и, обоих, и оба меня очень любили, ничего страшного не вышло. А вот в этой истории произошла жуткая история, жуткая коллизия. Баркамцы очень довольны, что вот его, его конфликт застарелый с этим человеком закончился. Пришел, видимо, специальным образом одевшись, принеся дорогой подарок, на эту самую трапезу, где собрались все уважаемые люди города, мудрецы. И случилось, что случилось, как только он подошел, хозяин дома увидев своего древнего, старого врага, Изумился, что происходит, как он посмел в мой дом войти. И сказал ему, прости, пожалуйста, ты должен покинуть мой дом. Мне праздник с тобой не праздник. Позор страшный, Баркамца понял, что произошла какая-то ошибка, но это удивительное совершенно удивительное стыдобо, что происходит. И он ему тихо говорит, я оплачу все, что я съем, не выгоняй меня публично. Он говорит, уходи, мне праздник с тобой не праздник. Я плачу весь этот пир. Не выгоняй меня, пожалуйста. Уходи, крикнул. Хозяин, наверное, позвал еще и официантов, сторожей там и так далее. В общем, а все стояли, сидели и молчали. Ну, неудобное положение, да, что тут делаешь? У хозяина дома вот вышла такая коллизия. И барканцу выгнали. И он, конечно, затаил страшную злобу не только на хозяина дома, но и на всех присутствующих, которые не остановили этот, этот позор. Не сказали ему, ну как же так можно человека публично хулить и оскорблять. И решил отомстить евреям. Написал донос римскому императору о том, что вот евреи это народ ксенофобский. Ну все, что вы сейчас можете в интернете прочитать с цитатами из Талмуда, немецких изданий. В переводе с немецкого издания издания, которым пользовались во времена Гитлера, Гебберса и так далее. Ну вот я докажу. Вот у них есть храм. Ты император. Эта территория, она в твоем, так сказать, подчинении. Пошли им жертву от себя в храм. И посмотришь, они ее не принесут. То есть они настолько брезгуют даже императором, что твою жертву не принесут. И император послал... Варканца, соответственно, понимая, зная, что в чем закон, этому там Агнцу проколол губу. Почему мы вспоминаем всю эту историю? Потому что он перестал быть тамим. В торе специально написано, что жертва должна быть безущербная. И когда коины увидели в храме эту жертву от императора, вообще никаких проблем принимать жертву от не евреев, тем более от императора нет. Это массу жертв присылали постоянно разные другие народы, но сказали при всем уважении, эта это жертва не не кошерная, надо заменить, и заменили, о чем тут же стало известно императору, в общем началась из-за этого э, какая-то карательная операция, чем собственно закончилось решение храма. Получительная история, я ее вспомнил из-за Тамим, из-за безущербного. А теперь э, перейдем к давайте вот к чему, как всегда в последнее время, давайте вспомним, кто же из, где, в, в, в каких местах Священного Писания мы видим приличных людей, которые занимаются ровно тем, что сейчас нам Тора запрещает. Помните, у нас была беседа о, о, об обетах, об обещаниях, вот она здесь, посмотрите ее, мы там тоже видим, что э, приличные люди давали обеты, Яков там, и так далее. Вот и в нашей истории мы видим, что то, что нам сейчас запретили, несомненно делали какие-то важные люди в Писании. М.Н. Понятно, это астрология, да, ну по крайней мере по и мы понимаем, что это так, там, по, по мнению Раши, в общем по, по основной идее это так. Мы видим людей, которые занимаются занимаются астрологией, но главным образом вот мы только что сказали, что речь идет о э, обмане. Мы видим, что великие праотцы и другие э, важные деятели, и сама Тора не считает, что астрология это ложь. Не считает, что это лживые, э, лживые данные. Например, Медраж говорит о том, что вот у Авраама не было детей. Да? И э, Бог ему сказал, что у него родится ребенок. И Авраам рассмеялся, мы там видим, не поверил, что родится ребенок. Мидраж говорит, почему он не поверил, потому что по звездам у него было видно, что у него не будет детей, и никто там даже не, не удивился, глазом не моргнул. Авраам увидел, что более того, Медраж говорит дальше, что Бог, в ответ ему говорим, и там Раши там так объясняет, говорит ему, тот же Раши, что да, все правда, по звездам Авра... Авраам и Сарай не имеют детей, поэтому что... давай сделаем с тобой трюк. Изменим вам имена. Авраам будет Авраамом, Сарай станет Сара. И вот изменив имена, соответственно, мы обманем звезды. Говорит ему Господь Бог с точки зрения Раши. Алтеребы э, объясняет в своих мамарах, в своем учении, что изменим букву Юд в Сарай. Юд самая маленькая буква еврейского алфавита. Самая цимцум, самая сжатая. То есть Сжатое благословение, то есть благословение, которое не может проявиться на букву ⁇ Гей ⁇ теперь Сара заканчивается на букву ⁇ Гей ⁇ на букву, которая говорит о распространении и так далее. И сработало. Вот вам астрология во всей своей красе. Другая история ⁇ это история про фараона, который тоже мы рассказываем, что мы читаем это в Мидруше, и тоже Мидруш об этом говорит вполне, не моргая глазом, что называется. Астрологи рассказывают фараону, что вот у тебя все хорошо, Ваше Величество, но мы видим по звездам, что будет еврейский ребенок, который тебя убьет. И фараон спрашивает, что же делать? Но мы видим по звездам, что этот еврейский ребенок, который тебя убьет, он погибнет от воды. И фараон принимает решение, что же ждать, пока этот еврейский ребенок его убьет, и велит всем, всех мальчиков, потому что еврейский мальчик, речь идет о еврейском мальчике, всех новорожденных мальчиков топить в Ниле. Это вот следствие этой, этого астрологического предсказания. И мы знаем, что еврейский ребенок этот Маше, астрологи, то есть слуги фараона, начали, виде беременных еврейских женщин, отсчитывать, ждать, когда она родит, отбирали у них детей. Маше родился семимесячным, Поэтому его два месяца прятали, а потом отправили по Нилу. там, И в общем, он спасся. Самое интересное в этом всем, что дальше на это не останавливается, они говорят, что астрологи были правы. Маше погиб от воды. Это мы с вами на главу Хукат, вот здесь вот, читали. Когда Маше посохом ударил по скале, из-за этого ему было сказано не входить, что он не войдет в землю Израиля. То есть он погиб из-за этого. Почему он посохом ударял по, по, по скале? Потому что ему нужна была вода, Мэймэрива. Это все происходило в том месте, в котором евреи требовали воды, потому что умерла мирьям. Ну и в общем, все как вы помните. То есть Маша действительно погиб от войны, от воды. Астрология чистой воды, все исполнилось. И вот по этому поводу давайте подумаем, и посмотрим. Ну, давайте сначала я скажу, что говорит Рамбам. Рамбам главный антиастролог, он рвет и мечет, он вообще главный реалист у нас в еврейской мысли. Он не любит чрезвычайно и считает суетой всякую вот такого рода метафизику. Верить надо в Бога. Я, кажется, уже рассказывал, что один известный э, израильский профессор, э, который считал себя ромбомистом, верующий и соблюдающий что-то иудей, приходя в синагогу, когда начинали читать Мишебер, то есть молитва за выздоровление, начинал каждый раз кричать, тут не Сабес, тут не синагога. То есть обращаться надо к Богу, они а вот... Э, Говорит какие-то там и так далее. Молитва не для этого существует, не для того, чтобы просить что-то там. Э, на самом деле, есть, я сейчас не буду в это углубляться э, Рамбам, конечно, знает все это, то, о чем мы сейчас с вами говорим: об Аврааме, об этой истории с бездетностью, о фараоне то есть явное опровержение отсутствия астрологии, равное доказательство правоты астрологии. Но Рамбам говорит, что все нынешние, да, раньше были люди. Они умели, э, умели по звездам предсказывать будущее. А нынешние все жулики, поэтому им верить не надо. Вот в чем разница в очевидной проблеме. Да. В Торе мы видим, что астрология верна, Рамбам говорит, что не верна. Все жулики, а ты будь тамим, э, не, не будь дураком, будь честным с Богом. С Рамбамом спорит человек, которого постоянно с ним путают, Рамбан. Рамбан, я уже, кажется, говорил, что... Поэтому в ешивах принято говорить «рамбам» и «рамбан». Потому что «м» и Н, «мэм» и «нун» звучит одинаково, а ударение как раз меняет. Но мы э -э, в европейской традиции его называют «рамбама» «маймонидом», а «рамбана» «нахмонидом», потому что именно этими буквами отличаются из-за того, что у них по-разному звали отцов. Э -э, «Маймон» и «нахман». «Рамбан» говорит не так. «Рамбан» говорит, что астрология – это всегда правда. То есть и сейчас может знаток сесть и по астрологическим всяким данным понять действительно когда удачное время когда неудачное время и так далее но говорит Рамбан если ты с Богом если ты сын завета еврей ты находишься над этими обстоятельствами над Мазалом что значит над Мазалом мы же с вами с время говорим Мазалтов что такое Мазалтов хорошей тебе звезды хорошего тебе созвездия не помешает но если есть плохая звезда, если у тебя плохо там звезды сошлись, ты можешь это все изменить. И не надо ходить, пишет Рамбам, Рамбан к астрологам, ты должен понимать, что все зависит не от звезд на самом деле, все зависит от Господа Бога. Обращайся напрямую к Богу, зачем тебе знать эту астрологию, не узнавай какие там у тебя в связи с этим предопределения, никаких предопределений нет. Да, действительно есть удачное, неудачное и так далее, но ты это все можешь изменить. Так ты это все можешь изменить, меняй сразу, а не узнавай. Вот давайте в связи с этим почитаем замечательную совершенно историю. У меня смутные воспоминания, что мы ее когда-то читали, но я сегодня, просматривая мельком наш цикл, не нашел. Ну, в любом случае, как говорил мой дядя, хороший анекдот может быть и старым. и Можно и два раза рассказать. Если он ну, то надо рассказать его сейчас. И это история, две истории мы сейчас почитаем. Как раз о влиянии звезд, в трактате шаббат 156-я страница, второй лист. И тут есть знаменитая история. Была у раби Кивы дочь. Сказали ему халдеи. Там так называется халдеи, это имеется в виду вот астрологи, опять-таки. В день, когда она взойдет под брачный балдахин, умрет от укуса змеи. Раби Кивы был очень обеспокоен этим. Заметьте, они ему сказали, тут не написано, что он к ним пошел спрашивать, когда у него родилась дочь, как у что будет. Но уж пришла там цыганка на воружу, сказала там вот у нее то-то и то-то по астрологическим всяким, по, по звездам. И, и он был этим обеспокоен. А, что он там в связи с этим предпринимал, ничего не предпринимал. Было беспокойно и беспокоен. И вот пришло время выдавать дочку замуж. Он ее выдает замуж. Я не помню, откуда я знаю эти подробности, но, кажется, где-то в комментариях написано, в связи с этим, что он э -э, выдал ее замуж, ничего и не сказал ни о каких своих опасениях, но ночью прибежал там, в 5 утра, кричит, дочь моя, дочь моя, ты жива? Она очень удивилась и говорит, папа, конечно, я жива. В чем -то. От того, что я вышла замуж, я уже умерла. Не так страшен брак, как его молюют. И вдруг, через несколько часов, она уже к нему пришла и говорит, папа, случилось что-то невероятное. Она утром проснувшись после этого всего, тогда было принято, что в шатер, был специальный шатер, у них не biết, как сейчас в гостиницу едут на брачную ночь, так у них был специальный шатер. И когда она там распускала свои волосы, она вытащила булавку, из волос и воткнула ее в стенку, в трещину стены. И булавка попала змее в глаз. На утро она вытащила булавку вместе со змеей. То есть ядовитая змея, которая абсолютно смертоносна, была неудивительно удивительно, Во-первых, в это место булавка была воткнута. Во-вторых, прямо попала ей в глаз. То есть случилось явное и очевидное чудо. Спросил ее отец. Что доброго ты совершила? Ответила ему. Вчера на закате пришел нищий. Начал кричать у ворот. То есть свадебный пир. Он пришел. Понимаете, это рабь Акива. Это уже рабь Акива. Это не пастух Акива. Это самый знаменитый мудрец Израиля, которому суждено было быть советником и ближайшим помощником Баркох. То есть это один из самых уважаемых людей своего времени. Потому что дальше он будет одним из самых уважаемых мудрецов всех времен и народов этого, допустим, еще не знают, но он выдающийся главный мудрец своего поколения. Понятно, что это был за пир. И она услышала, что какой-то нищий, какого-то нищего не пускают на эту трапезу. Встала я, взяла ту порцию, что ты дал мне. То есть была какая-то ее порция. Отец организовывал пир, была какая-то ее царская порция. Я тут предполагаю, что какие в истории про Песа, где написано «Возлежим», у них у всех были свои столики. Все лежали на таких коврах, и у них были столики подушках. И у нее был столик с ее трапезой. Трехэтажный столик. да, Вот тут первое, вот второе, вот третье, вот десерт. Все выносилось сразу. И она этот столик взяла и отнесла этому нищему. Сказал Ерабия Кива: ты исполнила заповедь. О, это ответ, да, что произошло. Ты исполнила заповедь. То есть ты должна была умереть в эту ночь. Это было тебе написано на роду, что эта змея должна была тебя э, убить. Но ты исполнила заповедь, ты переменила свою судьбу. Поэтому это... Раби Акива толковал, не избавляет от смерти. Не только относительно смерти, но и от смерти вообще. Тут еще много историй подобного рода. Но я прочитаю всего лишь еще одну, э, которая перед, перед этим... От Шмуиля мы знаем, Шмуль тоже считал, что нет созвездия для Израиля. То есть созвездие есть, астрология существует. Но для человека, у которого есть инструмент под названием Торо, то есть исполнение заповедей, нет созвездия. Что значит нет созвездий, созвездие не властны против заповедей. Вот что они трактуют. Как-то раз сидели Шмуль и Аблет. Это отдельная интересная фигура. Ну, Шмуль это понятно, это великий мудрец Торы. Облет. А это не еврейский мудрец, который очень ценил еврейские мудрости, еврейские обычаи. И в тамудрийской литературе постоянно встречаются свидетельства его дружеских бесед как со Шмойлем, так и с другими мудрецами. Помните, я рассказывал про матрон, про римских знатных дам, которые любили с беседовать это тоже жанр, отдельный жанр э, свободной женщины, которая умна, независимая. Вот она разговаривает с мудрецами очень люблю я этот жанр, потому что это всегда самые такие пикантные разговоры. А тут мудрец, облет, вот он, э, мудрец, который любил разговаривать с, с мудрецами. Есть еще один вариант, это императоры, императоры, которые дружили с еврейскими мудрецами. Это еще один третий нееврей, который общается постоянно с мудрецами. Ну вот облет. Мудрец, мудрец, значит он с точки зрения античный от античных знаний, он знает философию, знает то-се-то и десятое, но знает, кроме всего прочего, умеет по звездам определять, вот владеет астрологией, королевой наук. И вот они сидят, мимо них, них идут люди к озеру. И Облет сказал Шмуэлю, этот человек пойдет и не вернется. О каком-то из этих людей. Он умрет от укуса змеи. Опять-таки, не припомню, откуда я это знаю, Думаю, что там где-то в комментариях об этом написано, или в Агоде отдельно, где-то нас встречается в другом виде, сейчас не, не помню, но это была какая-то группа молодых людей, которые э, были лесорубами. И вот они работали в лесу и пошли к озеру там, помыться, не знаю что. «Умрет от укуса змеи», – сказал Облет. Ответил Шмуэль, «если он еврей, то пойдет и вернется, ничего дурного с ним не случится». Это не ксенофобия в данном случае. Да, ксенофобия достаточно в Талмуде, но это не ксенофобия. Он просто говорит отдельную вещь, что звезды властны над людьми, не властны над людьми, у которых есть Тора. Не властны над людьми, которые исполняют заповеди. Они еще продолжали сидеть, когда человек показался вновь. Встал, облет, сбросил с плеч человека мешок, а там змея, рассеченная надвое. Спросил шмул человека, какое доброе дело ты совершил? То есть вопрос... Напрямую. Ответил тот: каждый день все мы достаем из мешков свой хлеб и едим вместе. Сегодня же у одного. То есть у них была складчина. Хлеб имеется в виду трапеза, опять-таки. Похожая история типологически. Это группа людей, которые в складчину устраивают себе обед. Каждый приносит что-то, и все вместе кладут, и все едят вместе. Сегодня же у одного из ребят не оказалось хлеба, и он устыдился. То есть он встал как то в сторонку, у него не было что положить на общий стол, и он побоялся сесть со всеми, ну не то, что побоялся, неприлично, стыдно и так далее. Сказал я всем, встану, соберу хлеб со всех. Когда же подошел я к нему, сделал вид, что беру хлеб у него, чтобы избавить его от стыда. То есть он работал официантом, он взял подлос и сказал, все дают свою долю. И пройдя мимо этого парня, он сделал вид, что и тот тоже положил. Он сам вместо него положил какой-то свой кусок хлеба дополнительно. То есть свое, там не знаю, свое, свою курицу, свое, свое яйцо вареное и так далее, крутое. Чтобы избавить его от стыда, чтобы ему не было стыдно, что вот он не принес, сказал шмолитому человеку, ты исполнил заповедь. То есть исполнил заповедь... Ты то же самое не избавляет от смерти. Не только от смерти, но и от смерти вообще. Типологически ровно такая же история, тоже змея, тоже доброе дело, кусок хлеба, трапеза спасли подателю трапезы жизнь. Это вот то, что говорит э, по, по этому поводу: э, Рамбам: что ты властвуешь над, над Мазаном, ты властвуешь над, э, над своим своим созвездием, То есть, у тебя да, у тебя есть какие-то там предрасположения, но если ты делаешь какие-то добрые дела, это изменяет твою дурную судьбу. Это интересно по этому поводу, что есть известная история хасидская про Рабишнера Залмана Изляд Алтеребы, которому какой-то юноша, молодой человек, пришел жаловаться, что вот просить благословения, он женится, и он просил благословения, просил благословения чтобы у него была парноса, чтобы у него было пропитание, чтобы он мог содержать свою семью. Но что Алтреба ему сказал? Делай то, что Бог от тебя хочет, а Бог сделает то, что тебе надо. То есть все очень просто, не надо просить никаких благословений. Алтребы вообще не очень был склонен давать благословения вот такого рода. если его отдельное письмо, где он пишет бездетной паре, которая просит у него благословения. Что я вам вместо Бога, как я могу вам давать благословение? Это к Богу надо обращаться. И в данном случае тоже об этом. Он его вместо того, чтобы дать ему благословение, учит, как благословение организовать себе. Делай то, что хочет Бог, и Бог будет делать то, что ты хочешь. Это мы поговорили с вами про астрологию и про, соответственно, отношение к ней. Астрология еврею запрещено полагаться на звезды. Да, еврейская традиция признает влияние звезд на человеческую судьбу, то, что запрещает в этом месте Тора, это полагаться на звезды с точки зрения Рамбана и многих других мудрецов. Второй пункт нашей программы, о котором мы сегодня говорили, это приметы. Черная кошка, которая переходит дорогу там и так далее. И тоже мы видим, как достойные люди в Танахе вполне себе полагались на приметы. Давайте разберемся с этим тоже что это за примет, на которые можно полагаться, на которые нельзя полагаться, и как еврейская традиция ведет себя, и как она решает этот конфликт между тем, что мы видим в качестве поступков про отцов или мудрецов. У нас есть специальный подход, специальный способ, который называется и си овы симон лебонем», как делают про отцы, так этого надо учиться сыновьям. Как же так? Вот нам тут говорят не полагаться на приметы, а мы сейчас почитаем несколько историй, которых, например, приметы вполне полагаются. И одна из этих историй, это история раба Авраама. Мы с вами об этом много раз говорили. То, что это, этого раба зовут Элиэзер, мы знаем из мидрыши, из еврейской традиции, общеприняты. То есть все знают, что этого раба звали Элиэзер, в истории этого не написано. Ну неважно, раб Авраама, будем его называть Элиэзер, как его называет вся еврейская традиция, получает миссию от своего хозяина, босса Авраама. Практически миссия невыполнима. Задача идти искать невесту своему, его сыну Исхаку, сыну Авраама Исаку. И там с ним случается какое-то чудо, он быстро, быстрее идет в этот Арам на Араим, в место, где живут, живет родня. И непонятно, кого искать. То есть ему сказали, куда идти и, и кого искать, но он не, не понимает, как он в этом городе найдет этих людей. И вот он э, подходит к Дворцу культуры, помните, мы с вами много раз говорили, что такое Дворец культуры, это колодец. В античной всей э, истории Дворец культуры это колодец, это место дискотека, где встречаются все, потому что надо набирать воду. И там происходят все наши шидухи, все знакомства, сватовства и так далее. И вот э, Лезарь подходит к колодцу и видит там толпы людей, как на любой дискотеке сельской. А нам на Райм, скорее всего, большой город. Как узнать, э, 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 кто эта девушка, которая, которую он ищет, и так далее? И он тогда решает для себя: если я обращусь к девушке и спрошу ее, и попрошу ее напоить меня и моих верблюд, напоить меня. И она скажет, что она готова напить не, не только меня, но и моих верблюдов, значит, это она. Вот та самая суженная Исхака. И не успевает он еще говорить, написано в Торе, это все книга решит, как э, э, девушка, к которой он обращается, говорит ему, и, твои, и твоих верблюдов тоже напоют. Надо сказать, что это не, не, не маленькая примета, потому что э, у этих колодцев поить это тяжелый физический труд, а еще верблюдов поить. И вот он, значит, таким образом понимает, что это рифка. Мы примету имеем, которую создал еврейский народ. Замечательная совершенно примета. Если она скажет так, то так. А если не так, то не так. Вторая история. Мы почитаем ее прямо из текста, потому что если про Авраама многие знают, то эту историю не все знают, скорее всего. Эта история содержится в первой книге Шмуэля, в Пророках, в 14 главе, начиная с с восьмого стиха. Йонатан, сын царя Шауля, близкий друг Давида, принц, красавец и очень заметная фигура, воюет, находится на, на, на войне, и вот со своим значит, оруженосцем он в засаде. И вот он говорит так, сказал Йонатан, вот, и он видит там э, этих врагов, солдат. Э, и сказал Инатан, вот сейчас мы перейдем к этим людям и покажемся им. То есть мы э, примем огонь на себя. Если они скажут нам, как только они нас увидят, стойте, пока мы не подойдем к вам, то мы останемся на месте и не поднимемся к ним. То есть мы вернемся в засаду, и они будут бояться к нам подойти. А если скажут, поднимайтесь к нам, то будет это нам знаком. То есть приметом. Мы поймем, поэтому вот нам будет знак с небес, как нам себя вести. То есть понятно, что по логике вещей ничего это не значит. Как бы. Вот это будет нам приметой. Давайте не будем про логику вещей. Это какая-то странная, странная стратегия. И показались они филистимской сторожевой заставе, и сказали филистимляне, «Вон евреи выходят из нор, куда попрятались». И закричали люди из Инатану, и Ионатану и его поднимайтесь к нам, мы вас проучим. И Ионатан сказал своему оруженосцу, поднимайся за мной, ибо предал их Господь в руки Израиля. То есть мы видим, что примета исполнилась. Они сказали, поднимайтесь, ровно теми же словами. Поэтому Бог нам отдал в наши руки их. И взобрался натан цепляясь руками и ногами, его оруженосец за ним. И падали, фристемляли пред Инатаном, оруженосец добивал их за ним. И в общем они там убили, это было первое, первая битва. Против Филистриана не убили 20 человек. В общем, там не ошибся в своих прогнозах. Толнут в, в Сан-Гедрине, в трактате Сан-Гедрин, 65-й лист, страница Б, 66а, перечисляет действия, недопустимые в силу запрета следовать путями аморейцев. Это вот приметы. Сказал, что кусок хлеба выпал у него из окна, это вот то, что из, изо рта, это то, что Раши приводит. Да? Палка выпала из рук, сын позвал его сзади, ворон крикнул, олень перешел дорогу, змея справа, лиса слева от него, потому не начнет нового дела, или что утро, начало месяца, исход субботы, сулят неудачу в начинаниях. То есть это все такие приметы, это все нельзя. Как же так? Вот мы видим... Что это? это ровно то, что они делают. В связи с этим замечательный комментатор, которого весь называют Ран, мы его уже вспоминали: это Рабинисим, Рабинисим Раби Жеронди это раввин города Жирона, который жил в XIV веке, он говорит так: посмотрите, он занимается ровно этими двумя историями, о которых мы говорили: Элезером Ишмы и Янатаном, сыном Шауля. Он говорит, смотрите, это не приметы. Это никакие не приметы. Элиэзер и Йонатан искали логику. Элиэзер ищет достойную девушку. Если она напоит его верблюдов, значит она добрая. Значит она хорошая, значит она помогает странникам. Значит она достойная. То же самое и Натан. Ионатан. таким образом проверяет их готовность. То есть если они расслаблены и говорят, поднимитесь к нам, то есть не бояться, не, не настороже, то их можно перебить легко. Это логика, поэтому это можно. Мы привели, когда сейчас читали, совершенно не, не, не полный список. Надо сказать, что ровно так Шаб... Рамбам, тот самый Рамбам, который не терпит никакую метафизику, трактует в шаббате, в трактате шаббат, Написано, что такое дарки море, морейские пути, и, среди прочего, там есть, что там есть специально надо, для какие, что там держать во рту для, 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 для удачи, там чеснок там повесить и так далее. Ну, то, что есть и, и в наших краях. Рамбам, врач, говорит, если это логично, то есть если это не какая-то дурацкая примета, ничего не значит, кошка, кошка перебежал дорогу. А, скажем, чеснок, понятно, он охраняет от, сегодня мы знаем, от заразы. да, У него есть определенный отгоня, он отгоняет вирус. Там, ну и тому подобное. Укрепляет иммунитет. Редька какая-нибудь. То есть Рамбам говорит, если это имеет основание в науке медицины, то это никакие не эморийские пути. Если это говорят знахари эморитяне, и мы видим в этом логику, то это можно. То есть это продолжение идеи Робейну Нисима. Если это логично, то это никакая не примета. Это опыт, как это называется, возраст плюс годы. А тут отдельно интересно, мы, мы провели далеко не полный список того, что в, в шабате написано. Это целые две главы, к нему еще имеется целый ряд добавлений по разным трактатам Талмуда. И вот любопытно просто, просто чтобы вспомнить, что закон есть закон, но, тем не менее, иногда он двигается. Это любопытное исследование. Одно из добавлений к списку «Путям их не следую», вот этих приметам, гласит. Человек, это шабат 67Б, человек, который говорит, немедленно зарежь всю эту курицу, она закричала петухом. То есть, если курица кричит петушиным, вот этим вот, чего она там делает, кудахтает специально по петушиному, то ее надо зарезать. Такая примета, плохой дурной знак курица, которая кудахчет, как э, петух, петушиным криком, ее надо зарезать. То есть, это правило из Талмуда. Ни один из мудрец против этого, этого правила в Талмуде не спорит. Значит, такой закон. И Рамбам в законах идолопоклонствия, и Шулханорух, законы идолопоклонствия 11.4, Шулханорух и ЕРД 179.3. В этом вопросе Сталмуд единодушны. Но что мы видим? Несмотря на все постановления мудрецов, Кур, которые кричали, как петухи, резали. И бороться с этим суеверием было никак невозможно. И вот мы видим равина, который вместо того, чтобы прекращать их переубеждать, то есть вместо того, чтобы их переубеждать, прекращает их переубеждать. И ищет им оправдание. Вот в Шулхана Рухи, второй автор практически Шулхана Руха, мы уже говорили, что Шулхана Руха это Бет Йосеф, это Раби Йосеф Каро, но он сопровождается мапа э, с катертью, которую написал раби Моше Исерлис, раввин из Кракова, который пишет буквально там, где запрещено, где содержится запрет из Талмуда, он пишет, если зарезать кукарекущую курицу молча, не объясняя за что, то это будет в рамках обычая. То есть не надо говорить, что это дурная примета, просто тихо ее зарежь, он говорит, не надо списывать на примету. Просто режь. Это будет, это будет мингак, это будет обычай, это не нарушение этого закона. Вы понимаете, да, что это как-то звучит очень э, странно. Если нельзя, то нельзя. Говорит, все режут, режут, но тихо. Тем самым, он как бы говорить, нельзя произвольно расширить запрет Талмуда. А Талмуд буквально запрещает. Что делать? Талмуд буквально что пишет? Говорит, зарежьте эту курицу. Она закачала петухом. Вот он говорит, говорить нельзя, зарезать можно. То есть он находит некую, как у нас в Конституции, помните, там, подряд, два срока подряд по поводу выборов президента. А, так вот, а, он делает примерно то же самое. Он находит, за что зацепиться в Талмуде, чтобы вместо того, чтобы всенародный обычай был изолопоклонством практически, амарейскими путями, сделать из него не нарушение. То есть нельзя говорить, он, он объясняет, нельзя говорить, зарежьте эту курицу. Она закричала петухом. Почему в этом вопросе он так себя ведет? Ответ простой. Дело в том, что он имеет дело с распространенной традицией в очень известном тексте, который называется завещание Раби Иуда Хасида. Мы вспоминаем Раби Иуда Хасида. Это один из величайших представителей ашкеназского хасидизма. Это не хасидизм нашего времени. Это хасидизм X-XI века на заре средневековья и был самым знаменитым вопросом, Раби Иуда -э Хасид, И он говорит буквально в то же самое время, когда Рамбам запрещает и так далее, он пишет курицу, закричавшую петухом, следует зарезать тогда тотчас же. Иуда -э Хасид великий мудрец, глава поколения. Он даже глазом не моргает, как уже сегодня много раз мы упоминали. И он не считает это запретом из Талмуда. Более того, он пишет, следует зарезать -то тотчас же. И также следует поступать со всем, что ведет себя ненормально. Немедленно убирать из дома. То есть, если есть какие-то непонятные проявления там, бесовщины, просто убирать это из дома. В общем, все согласны. То есть, во всем этом направлении, если есть что-то странное себя ведущее, это надо убрать из дома, все согласны. Обычный аргумент мудрецов, тем самым, вас что если есть какая-то инверсия, есть что, что себя ведет странно, не знаю, там, стук какой-то постоянно раздается, или молния в одно и то же время место попадает и так далее, это предупреждение с небес, что вы что-то делаете не так. Они всегда оговариваются при условии, это очень важно, при условии, если вы это принимаете близко к сердцу, так написано в Талмуде, что приметы работают с теми, кто в них верит. Если человек действительно верит в примету, вот такого рода, то она с ним сработает. Если же нет, то можете не обращать внимания. Тем более, что мы сегодня уже сказали о наивном, в Трильм 116, в 116-м псалме в 6 стихе сказано, Всевышний хранит простаков. То есть если человек прост, если человек тамин, если человек там пети, если человек с Богом бесхитростен, то Всевышний его хранит. Да, есть какие-то знаки, и, и курица по-петушиному кричит, и не знаю, там ослица заговорила, и кошка лает. Это все плохие знаки. Но если ты в это все равно все не обращаешь никакого внимания, то Всевышний тебя хранит. Ты не знаешь, что это плохая примета. Не обращаешь внимания. Но все-таки кукарекущие куры как бы противоречат Талмуду. И мариль очень известный мудрец, за, за сотню лет живший до появления Шулхана Руха, его звали Раби Яков Галеви, пишет откровенным текстом по поводу же того, что народ режет кукарекающих кур, хотя Талмуд это прямо запрещает. Народ ссылается на кузанера Абиуда Хасида. То есть он говорит, есть, да, есть всенародные обчи. Он противоречит Талмуду. Все говорят, ничего не поделаешь, Абиуда Хасид разрешил, значит мы неправильно понимаем это место в Талмуде. И он таким образом, таким образом формулирует эту мысль. Полагаются на великого равина, который это написал. Эта же мысль присутствует в книге Бен Парад. Это через 400 лет написанная книга Рабиозефа Ангелем. Обычай резать курицу, кричащую петухом, настолько укоренен в народе, его не выкорчивать никакими силами, поэтому Раби Игуда решил дать такое указание в своем завещании. Ведь в будущем языческое происхождение этого обычая забудется, кур будут продолжать резать, и люди уже будут резать, не потому что они идут по путям эморейцев, а потому что Раби Иуда Ахасид написал. Понимаете, что здесь написано? Раби Игуда Хасит спас их от эморейства этого обычая. Нельзя идти по аморейским путям, все правильно. Но люди уже не знают, что это аморейские обычаи. Они помнят, что это написано у раба Иуда Хасида. Делать то, что написано у раба Иуда Хасида, у великого равину это заповедь. Соответственно, он таким образом вытащил всенародные народные обычаи из рук запрету. Это отдельный очень интересный подход. Обратите на него внимание, нет времени сейчас его трактовать, но в общем, чем равин более великий, тем он больше разрешает, а не запрещает. Он находит возможность разрешить а не запретить. Поэтому, когда вы видите раввинов, которые все запрещают, это, как правило, по безграмотности. Если есть хоть какая-то возможность разрешить, раввин разрешит. Если он не знает тех мест, где, э, которые дадут на это разрешение, значит, он просто мало читал. Он не очень грамотный. Не значит, что все надо запрещать. Или все разрешать. Теперь, наконец, третья часть нашего сегодняшнего, нашей темы. Это жребий. Вот бросание жребия. То есть, когда человек полагается на жребий. Горолот. Ну, самый распространенный горолот, жребие, это орел и решка. Да? Подкидывать монету, будет орел, сделаю так-то, будет решка, сделаем так-то. Это нельзя. Как бы. Однако, как мы уже сегодня по всем направлениям просматривали, то же самое происходит и с, с этим обычаем. С этой практикой мы видим людей, которые жребий, жребием чрезвычайно часто пользовались. И в первую очередь, какое-то жребий, то есть вот это вот подкидывание, это запрещено несомненно. Но есть практика, которая специальным образом оговорена. Оговорена и Талмудом, и, что гораздо важнее и интереснее, приписывается великим праведникам еврейского народа. Прочитаем, что написано в Мидраше по поводу э -э, этой истории. Это Мидраш Рабая, Стер, э -э, по поводу э -э, Мардыхая, 7 глава, э -э, 15-16 стих. Он пишет так. Мардыхай стоял у дворцовых ворот, когда Аман добился подписания указа об уничтожении евреев. И когда выходил он увидел выходящего Аману, он узнал, понял, что указ подписан. Он подозвал трех еврейских мальчиков, которые шли от учителя из Хедера с книжками и попросил их повторить что-нибудь из их сегодняшнего урока. То есть он видит ситуацию трагичную. Что он делает? Он зовет детей. Это важно, что детей, потому что Отдельно написано, что после разрушения храма нет больше пророчества. И пророчество передано кому? Дуракам и детям. Дети – это пророки, у них есть дар пророчества. И он попросил их повторить что-нибудь из сегодняшнего урока. Один мальчик процитировал стих. Вот эта фраза, что-нибудь такое повторить, называется «Псок ли Давай постанови мне из того послука, из того, из того э, места в Тори, которое ты сегодня учил. Мальчик сказал, нас сегодня учили того, что написано, тому, что написано в Мишлей, в притчах, 3 главе, 25 стих. Не бойся внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Второй мальчик сказал, нас сегодня учили в Ишаягу, 8 глава, 10 стих замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, но оно не состоится, ибо с нами Бог. То есть заговоры врагов Израиля, ничего с ними не выйдет, ибо с нами Бог. Третий привел следующий стих. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Ишиягу 46.4. Все. Мардыхай понял, прижал мальчика в груди, понял, что... Все хорошо. Аман, увидевший радостного Мардыхая, спросил его, что такое, сказали тебе дети Мардыхая, что наполнил тебя такой радостью. Они сообщили мне добрые вести. Помните этот замечательный анекдот? Может быть, он из этого Мидрша вышел, когда гадалка сказала Аману, что он умрет в еврейский праздник. Аман спросил, в какой еврейский праздник? не неважно, в тот день, когда ты умрешь, будет еврейский праздник. Это анекдот. То, что здесь сказал ему дыхай Они сообщили мне добрые вести. Спасибо им. Они мне сказали, что мне нечего бояться твоих козней. То есть, что это было? Чистый горолот. Чистые жребия. Открыть книгу, посмотреть, что там написано. И э, понять, что, что нам это несет. Теперь э, трактат Хулин, 95-б. Рассказывает такую историю. Все время, пока был жил Раф. Раф это знаменитый учитель. Раби Йох написал ему письма из страны Израиля, адресуя их нашему учителю Вавилонии. Нашему учителю Вавилонии. То есть наш, он живет в земле Израиля. В Вавилон, мы помните говорили о разных академиях, и о существующей конкуренции между, между ними. Он его называл, пока жил Раф, глава академии Вавилонии, он его называл наш учитель Вавилонии. Когда Раф умер, его преемником стал Шмуль. Раби Йоханам стал писать ему, адресуя письма нашему товарищу в Вавилоне. Хавер. Это уже не учитель. Это не признание как бы, его статуса учителя всего Израиля. Шмуль сказал, разве он не знает, что я для него тоже как учитель? То есть, субординация нарушена. Тогда Шмуль написал календарные расчеты високосных годов на 60 лет и послал Раби Йоханаму. Он показал, что он... Равьеханну. Он показал, что он магиот. То есть астрономию знал. На 60 лет сделать календарь вперед, рассчитав все високосные годы. Его так называли, Шмуэля называли Ерхина Лунник. То есть он э, по Луне мог определять э, календарь. Равьехан это не убедил. Сказал Равьехан: Ну что ж, считать он умеет. Что, 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 не математика, что ли? Эйнштейна я должен назвать нашим учителем? <laughs> хорошо, он хорошо считает, молодец, Аспергер, да? Быстро считает в уме. Это еще не достаточно для того, чтобы быть учителем. Тогда Шмул написал ему столько законов, касающихся сомнительных случаев определения отрифного мяса, что их увезли на 12 верблюдах. Он ему составил трудов об определении кошерности мяса на 12 верблюдах. Комментаторы по-разному понимают это место, но неважно, показал ему свою ученость в законе, Сказал Раби Йоханан, да, есть у меня учитель в Вавилоне, пойду, увижу его. Ну, нелегкая задача из страны Израиля отправляться в Вавилон. И он решил, что он решил сделать? Проверить по библейским стихам. Почему, собственно, мы вспоминаем эту историю. Позвал он мальчика и сказал ему, скажи, какой стих из Танаха ты выучил сегодня? Вот открыл. Что он сегодня учил? И умер Шмуэль. Пророк Шмуэль, из книги, которую мы читали, написано «И умер Шмуэль» в книге пророка Шмуэля. Ха! Раби Йоханн собирается идти в, к Шмуэлю в Вавилон, не знает, отправляться ли в далекий путь. Тут мальчик ему говорит стих «Умер Шмуэль». Значит, Шмуэль умер, не надо отправляться в далекий путь. Сказал Раби Йохан, значит, умер вавилонский мудрец Шмуэль. Тут подмигивает нам Талмуд. Но на самом деле это было неверно. Он не умер. Просто свыше сделали так, чтобы Робби не утруждал себя путешествием. То есть это все равно нужно было сделать, чтобы он не отправлялся в далекий путь, чтобы нечего было ходить туда. Но э, сама история была, так сказать, верная. То есть стих не обманул. Так. Тут у меня, видимо, я не тот том взял. Хотя вот, вот замечательная, замечательная история. Просто еще способ рассказать о удивительном персонаже Талмуда, Ахер. Ахер – это Элиша Навуя, один из самых блистательных ученых времени раби Акива, раби Мейера, который стал безбожником. То есть он в результате, в конце концов, разочаровался во всем и стал нарушать Тору. Величайший мудрец своего, один из величайших мудрецов своего времени. И есть масса историй, что мудрец-мудрец, то он остался мудрецом. И Мейер, раби Мейер, который был его учеником, продолжал бегать, спрашивать у него законы, как ученым. Учили в братье наши мудрецы. Однажды, это Хагига, это мы читаем из трактата Хагига, лист 15-б. Однажды Ахер ехал в субботу... Ахер это буквально чужой, отчужденный человек, который стал чужим еврейскому народу. Это кличка. Его на самом деле звали, звали Алиша Бенвоя. И вот однажды он ехал в субботу верхом на лошади. То есть нарушал субботу. А Раби Мейр бежал за ним, чтобы учить тору из его уст. То есть человек публично нарушает субботу. Он за ним бежит, чтобы учить тору из его уст. Сказал ему Ахер... Мейр, вернись, ибо посчитал я по шагам лошади сели простирается, в субботний предел, тебе дальше нельзя. То есть он остался мудрецом, он знает, что дальше субботу нарушать даже пешком нельзя. Больше пройти какого-то расстояния в субботу нельзя за пределами города. Отвечал ему раб мир, тогда и ты возвращайся. Это горчайшая фраза. То есть раб он учитель, учитель, который э, сошел с ума, да? перестал быть евреем соблюдающим. И он ему говорит: вернись, учитель, и ты возвращайся со мной. Сказал ему Ахер, я же тебе рассказывал, что слышал, ему был глаз. Вернитесь ко мне, блудные дети, все кроме Ахера. То есть Ахер не дано вернуться. Вы понимаете, когда человек такого уровня сходит с верного пути, то ему и, и вернуться не, не, не дает Бог. Потому что он совершил величайшее осквернение имени Всевышнего. Величайший мудрец Торы отвернулся от Торы. Такому не дано вернуться. Схватил его раби-мейер и привел в дом учения. То есть раби-мейер тащил его с лошади и привел в дом учения. Сказала Хер одному мальчику произнеси стих из Писания, который учишь ты. Прочел тот. Нет мира, говорит Господь нечестивым. Это Ишаява 48, 48:22. Привел его раби Мейр в другую синагогу. Сказала Хер мальчику произнеси стих из Писания, который учишь ты. Прочел тот. Поэтому, даже если ты будешь смывать это пятно щелоком и возьмешь много мыла, все же останется вина твоя пятном предо мною. Ирмиягу 2.22. Привела воробью Мир в третью синагогу. Сказала Хер мальчику произнести, постановлю мальчику, да, помните, как Мордыхай все время мальчику. Произнесите их из Писания. Прочел тот, а ты, разоренная, что ты станешь делать? Хоть ты оденешься в червленицу, хоть и украсишь себя золотом, золотыми украшениями хоть и удлинишь краской глаза свои, но напрасно ты прихорашиваешься. Это стих из Ирмияву, 4 главы 30 стих. Так завел Рабимей Рахеров 13 домов учения, и все мальчики отвечали подобными недобрыми стихами. В последнем из 13 мальчик сказал, О а нечестивому Лераша сказал Бог, зачем тебе проповедовать законы мои и носить завет мой на устах твоих? Это Илим, 50 5 16 Этот мальчик заикался, и это Лераша Послушайте только драматичной ситуации. Он заикаясь сказал ла 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 не «Раша» злодей, а «Элиша». Ахера зовут Илиши. Элиши сказал Бог. Взял Ахер нож, рассек мальчика и послал часть его в 13 домов учения. А некоторые говорят, что Ахер воскликнул, был бы у меня нож, рассек бы я этого ребенка. То есть это уже была совсем ужасная ситуация. Но что мы видим? Раби Мейер, и не дурак Раби Элиша, Ахер ходит по домам учения слушать стихи Толь. Стихи, которые должны показать, как они значит, должны дальше следовать. Ахер соглашается, да, это меня убедит. В новые времена есть знаменитая практика Агро. Называется Гараль Агра. Агро это Виленский Гаон. Виленский Гаон один из самых авторитетных ученых учителей еврейского народа за всю историю, по крайней мере, нового времени. Вот он, когда у него был серьезный вопрос, он, у него был специальный способ, как открывая книгу священную, из нее узнавать ответ. Там каждый седьмой стих. У него был особый чистое вот жребие. Это агро Вилинский гаон. Есть знаменитая история про Алтеребы, который мы сегодня упоминали, когда он оказался в, в Петропавловской крепости, на него был донос, он оказался в тюрьме, то ну, какой-то из его учеников побежал, поехал к раби левисху из Бердичева, для того, чтобы э, тот молился за него, потому что ему угрожает смертельная опасность. Раби левисху спросил, как его зовут, как зовут его мать. То есть то, что он Шнеур Залман, он знал. Как зовут его мать? Говорит, я не знаю. И тогда Рабин Висхак открыл на первом попавшем месте Тору и прочитал, что Яков говорит, сыновьям отправляйтесь в Египет, потому что есть Шевер Бемицрая. Слово Шевер, он сказал, его мать зовут Ривка, потому что Шевер это Шнеур бен Ривка, слова Шевер. То есть тоже так и было, Алтареба звали, маму звали Ривка. Любаевский Ребень по этому поводу дает одно уточнение, да, это распространенная еврейская практика, но так можно поступать только, когда есть взвешенные сомнения. То есть, когда ты все остальные, потому что, понимаете, да, человек теперь будет все решать, про листовые книги. Нет, только если ты все остальные вещи уже изучил, и у тебя нет ответа. Вот тут ты балансируешь. Бывали такие ситуации, рассказывают, что в Шанхае, когда ишивы должны были бежать из Литвы, невозможно было получить равинского ответа гадали по книгам, да, вот так, потому что непонятно, что делать. В шаба там надо было ехать и так далее. Когда нет другого выхода, вот так надо делать. Хида, э, знаменитый равин Азулай, говорил, что это, не, что это надо делать самому. Нельзя, чтобы был человек, который чья профессия тебе гадать по книгам. Вот так это можно. Итак, вот мы разобрались с вами со всеми тремя основными видами запрещенными в нашей недельной главе. Подведем в конце нашего сегодняшнего разговора итог. Астрология с точки зрения Рамбама и того, о чем мы сегодня, тех источников, о которых мы сегодня говорили, запрещена абсолютно для, для, для иудея, потому что нельзя полагаться на звезды. Да, астрология существует, да, существует влияние звезд, но заповеди, прямой контакт с Богом абсолютно все это отменяет, поэтому на звезды полагаться нельзя. Приметы. Мы выяснили, что только когда эти приметы, это не, 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 не дурацкие приметы, а логика, как Илиазар, который понял, что Ривка добрая девушка, потому что она напоила его верблюдов, это не примета, это логическое решение о ее черта характера. Или Янатан, который проверял боеспособность или боеготовность, точнее, филистимлян, он сделал примету. Это не примета, это знак их реального состояния. Можно. Нелогичные приметы – постучать по дереву, там, кошка перебежала дорогу и так далее, запрещены. Бросание жребия запрещено. Исключительная практика, которая упоминается уже в Танахе, это стих истории, который, или с любой другой святой книги, который попался тебе на глаз, первым на глаза, да, это Божий знак. Вот это вкратце с преднедельной главе. Надо отдавать себе отчет, что эту тему мы не обсудили даже на десятую часть, потому что и по самим терминам, как мы уже говорили, есть спор, что что означает, что именно запрещено, и как именно запрещено, в частности, об астрологии. Есть огромные споры в Талмуде. Но нам важно было с точки зрения современной аллахи, с точки зрения современного подхода, а не только талмудической дискуссии, а Галахи, как это принято в наше время, определить, что, собственно, запрещено с точки зрения еврейской традиции в нашей недельной главе. Но главное, это то, что не только запрещено, но окончание этого, тамим ты ем и будь цельным, будь бесхитростным с Богом, с Богом, не пытайся Бога надурить, не пытайся обойти какие-то законы божьи и так далее, думая, что таким образом, колдовством гаданием, астрологии, ты сможешь менять судьбу. Нет, не, не, не про это наши отношения с Богом. Наши отношения с Богом, это как сказала Требы, делай что надо и будет, Бог тебе даст то, что нужно. Большое спасибо, до следующей недели.